0: 大家好啊、呃，今天我请到了我的朋友王旭老师啊，我们一起来聊一聊。今天这个话题呢，主要是因为之前王旭老师提到他参加过一次这个线下讨论啊、呃，关于这个福科的性经验史很有意思。然后呢，刚好当时我也在参加一个线上读书会，也是性经验史。然后呢，我当时就想说，咱俩都是理工科背景，但是同时都对这个人文社科感兴趣，我觉得哎，这这可能是一个。可以聊聊的话题啊，就是说这关于这个理工科学生和这个人文社科的这个故事啊。那呃，王老师打招呼呗
1: 。呃，听众朋友们，大家好，哎，我是王
0: 希。呃，那这个我们要不然就直接开始呗。呃，第一个问题是什么呢？就是说在我们聊这个问题之前，在我们聊这个我们作为理工科学生学习人文社科的这样一个一个话题之前啊，就我觉得我们可以去稍微去区分一下这个理工科和人文社科这个这两个方面。他们到底是什么样的关系，以及这个分类到底到底合不合理啊？我不知道王希老师有没有什么特别直接的想法。呃
1: ，就是我看到这个问题的时候，我我仔细的回忆了一下，然后我发现好像并没有一个，就是大家都在说这个概念，但是好像并没有一个特别明确的定义
0: 。嗯，就是我感觉平常我们是文科和理科嘛，就是最简单的、就是、的这个说法就是文科和理科。呃，但我估计文科和理科这个是跟跟那个高考有关系啊，就是文理分科嘛。要扩展开来，就是说啊，理工科和人文社科。嗯，那我就当时想说，那这个分类是它的依据是什么呢？其实我当时想了好几个，但这个我明一来说。我想说一下，就是我自己的感觉，就我自己，因为我专业是理论数学嘛。那么别人会把我就是归类为一个理科生，或者说你这是理工科，一个典型的理工科。但是其实在我看来，对我来说，理论数学可能离物理有点远，可能甚至离哲学更近一些。所以我就是因为我有这个想法，我才写了这个问题，我才觉得我们是不是应该反思一下？呃，为什么我会这么想呢？就是我会觉得，因为我学的是理论数学，那理论数学其实它有一个特点，就是说它不需要去对实际的世界负责，就是我只需要去考虑，比如说我们可以随时考虑一个什么呃无穷维空间啊，我们也可以考虑一个数学的一个一个构造啊，我们不需要管这个东西它是不是真实存在。那么我觉得，在这个意义上，其实跟哲学有点像，就是我们可以去呃更更抽象的、更自由去讨论一些一些理论。而在我看来，我会觉得像物理这些学科，他们是无论怎么做理论，最后还是要解释现实世界。所以我会觉得他们就是更加受到现实世界的限制，就是数学跟哲学更近一些，跟物理更远一些。我不知道王旭老师有没有什么想法
1: ？其实我想了两个例子，就是不太好界定的这个学科，一个就是你说的那个数学、嗯，还有一个就是心理学。嗯
0: 啊，展开打两呗
1: 。啊，对，就是因为我之前考虑的就是说是，呃，理论，呃，这个理工科就是，呃，研究的就是客观世界，然后人文学科呢就是研究和人有关的东西。嗯。但是我后来感觉就是说是，呃，数学好像两个都不属于，因为数学就是它也不研究客观世界，它也不研究人，<笑>它是一个比较抽象的东西。啊然后心理学呢，就是说是他好像是研究人，但是他研究的方式呢，好像就是把人当做一个这个，呃，就是一个一个系统，就是怎么去让它正常运行这种感觉，至少是我我接触到的这个心理学它的研究方式。
0: 嗯， 对， 就我感 觉， 因为心理学我们一般会把它放呃看作是社会科学 嘛， 就其实这也是我自己的想 法， 就是我自己的感觉 是， 每一门社会科学好像都是一个都是一个谱 系， 然后在一端呢是这个很接近纯科学 的， 然后另外一端呢很接近这个特别人文 的， 比如说像心理学的 话， 我就会觉 得， 那我们今天比如说用这个神经科学去研究学现 象， 那这可能是更接近科学 的， 就更硬核 嘛， 然后。另外一端 呢， 比如说像那个什么精神分析 啊， 然后心理心理治疗 啊， 那个方面好像又是更人文一点。反正我是有这种感觉。其实包括像那个经济 学， 它一端的话可能是非常非常理论 的， 其实里面都有很多很多数学嘛。比如说你像你你在美国读这个经济学的 话， 你至少要先学过数学分析 吧， 就你得学会怎么弄这些函数。那这是很数学的。但另外一方面 呢， 就是呃经济学它也有这个另外一 端， 可能是比如说政治经济学。就研究这个政治经济这个相相关的关系，包括像像马克思啊什么，他们其实也是有跟经济学上相关的东西的，所以我就会觉得好像每一门每一门这个社会科学都是一个都是一个复习它连接着这个硬核的这个纯呃纯理工科或者说纯科学，另外一端呢好像是就是很很人文的东西，我不知道是不是这样<笑>这种感觉，我也不知道说的对不对啊？对，像我刚刚讲的，我的专业是这个理论数学嘛，要不然王思老师讲讲你的专业呗？啊，其
1: 实我的专业没有什么太大的争议性，因为我是学电子信息科学的。嗯,嗯然后这个的话就是纯比较纯粹的工科。
0: 嗯，哎、嗯，什么叫工科呢？其实我还挺好奇的，就是你看，你作为工科学生，你怎么看待？就是什么叫工科
1: ？呃，工科的话，嗯、呃，你你觉得就是工科，就是想想把工科和哪一个概念呃区分开？
0: 呃，怎么说呢？就因为我其实接触工科接触的很少，然后我就会觉得，呃，因为就是工科嘛，工这个字就让我想到工程，包括英文是 engineering， 然后是说是造东西、建东西、嗯。其实我觉得这样子说啊，就说是你
1: 要问工科的话，我觉得更大的可能就是你希望把它和理科去区分开。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。然后我的感觉就是说是理科的话，主要研究认识世界。嗯。然后工科的话，研究改改造世界，就大概是这么个意思。嗯、对。能举一两个例子吗？呃，举一个案子，就比如说我们那个我学电子信息科学，主要研究的是雷达
0: 。嗯、然后雷
1: 达的话，就是说是现在有一个这个飞机，然后逐渐接近了。那么你现在有一个、嗯、有一个可以发射这个电磁波的一个东西，然后有一个可以接收的东西、嗯。那么你怎么样去利用这个东西，能够判断这个飞机的位置和速度？你你的你发射的这个电磁波，就是碰到这个飞机之后，它会反射回来，然后。这个时间你可以测到，然后你可以隔一段时间，然后就是发上两次，然后你根据这个返回的这个时间间隔，啊
0: 、然后你就
1: 可以做一些数学计算，啊、然后你就可以判断它的位置。嗯，对对对，这个大概就是这么一个
0: 感觉。他、啊、最后是要解决一个实际问题，什么飞机啊、雷达呀、啊。刚学数学的话，我们可能呃可能考虑的问题是什么素数怎么分布的之之类的，<笑>是，或者说这个对称性它有什么它有什么意义？以对称性的性质是什么？其实我当时在想这个理工科和人人文人文社科这个区别的时候，我想到几点啊，就这就,就是每个都不是很完美。呃，就比如说我当时想第一点是说是否使用数学，其实我感觉对，就是不一定是说那个它确实是这样，但我感觉好像很多人会都会这么想。就说，哎，理工科学生对吧？我们都会用数学。那你们这些人文社科学生，就是像我听到很多理工科学生会这么讲啊，就说，哎，你们这些人文社科学生，然后你们就是数学不行，然后你们就学这个人文社科。我感觉是有这种这种偏见在的。呃，我我确实遇到过这种学生。当然，我其实不同意啊。呃，人文社科里面其实，尤其是社会科学，其实里面有很多数学。然后另外一个也是刚才王思尔提到的，就是说是否跟人相关。我感觉是说，理工科好像更多的是研究没有人的那些东西，比如说，不管是数学，像研究数字啊、研究图形啊、研究这个呃对称性啊、研究结构啊，然后像这个物理学研究自然世界，像像王校长师刚讲的这个工科可能是研究一些雷达呀、啊、飞机啊，他们好像是更所谓的更客观的，然后人文社科呢，可能是研究更。更跟人有关的，比如说呃，就是人的心灵是什么样子啊，我们的感受呀，然后这个团体啊，这个这个团体与团体之间的这个呃政治关系啊、权力关系啊，这些这些东西好像是跟人相关的。不过呢，就是当我提到这个，就当我就是想出这个这个这个区分方法之后，我又觉得好像也不一定啊。就比如说像哲学，有时候我们觉得呃是那哲学我们肯定觉得它是个人文社科项目，它肯定是一个文科嘛。但是哲学里面也有逻辑，然后我觉得逻辑好像也没有什么跟人太多跟人相关的，包括一些形而上学的东西，比如说桌子存在嘛，这种东西，桌子和桌子的这个每个部分的关系，就这种形而上学的问题，它也不一定是跟人相关的，好像
1: 。对，是这样的、嗯，就是就是我我我我也想过一些就是区分方法，但是就是你总能找到一些好像不怎么好区分或者明显不对的一一些例子来。我我觉得理工科就是它不它不提供价值，就是呃它它也会研究价值，但是它会更多的把这个价值当成一个预设好的东西。就比如说理工科肯定，比如说算法里面它会研究最优化、嗯，就是我怎么样才能够让这个呃让这个这个效率最高，或者说是我产出值最高。嗯、但是这个价值是它的已经设定好的，我们只需要通过去研究这个呃事实，然后去。看怎么样能达到这个目的，不研究这个目的本身
0: ，啊、嗯嗯，就说这个目的是定好的，就是说我就要我就要你最优化
1: 。你比如说是我现在开车，我现在开车要去一个地方，然后现在这个呃晚高峰可能有点堵、嗯，那你现在就就要就要考虑就说是那我到底是走最快的路线呢，还是要走最近的路线？嗯，这个就是一个这个理工科就不会研究，但是理工科就是你告诉他我要走最快的路线，或者说你要告诉他我要走最近的路线。他就可以用他的方法去告诉你应该怎么走，嗯
0: ，对，或者说风景最好的路线，对吧？你这个目的，这个是理工科不管的，对，是。都对人文社科有一些兴趣，啊，并且也就接触过一些，那么我们就来聊这个问题吧。就是说我们是什么时候开始接触人文社科的，然后以及怎么接触的？要不然王校长先聊聊呗
1: ,呗？呃，好，就是我接触人文社科比较早啊，就是因为我家庭，就是我父母都是高中的语文教师，嗯，所以说是我在小时候就会接触就是中国文学的很多东西，嗯嗯，然后也会有一些中国历史，嗯，然后但是西方的可能会相对少一些。大学的时候可能会开始看一些西方的，呃，社会学或者说是这个呃文学之类的，然后研究生开始看的那个西哲，嗯、大大概是这么一个路
0: 嗯嗯。嗯，哎，那我还挺感兴趣的，比如说你刚刚提到你小时候看这个中国文文学啊，中国历史啊，就我总觉得，就我当时小时候也看过一些，比如中国的这个文学，就包括像这个四大名著嘛，我好像就是把它作为故事来看的，就好像没有那么多学术性的东西。我不知道当时王希老师你是怎么，就你当时什么感觉？嗯
1: 我是会就是自己看，然后自己看的时候也会当成故事，但是呃，父母有时候会就是在我看之后会跟我聊一些问题，呃，这些问题肯定没有就是说是文学理论那么那么高的那个层次，也就是可能就是说是呃一些对这个内容或者对一些其中一些价值判断呀一些比较简单的问题，然后做一些讨论。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯 嗯， 那如果就是你刚刚说到你大学就呃本科和包括之后研究生的时 候， 可能接接就是就是我们今天来说可能更算更严肃的更就更学术的这种人文社 科， 那当时是有什么契机 吗？ 就是因为你也不是这个专业的学 生， 你为什么会学这个方面的东西 呢？
1: 呃， 这个其实就是从小的环境的一个影 响， 就是呃我觉得这些东西还挺有意思 的， 而且对这个生活也有一定的帮 助， 就是可以提供一些视角。因为因为那个环境就是，嗯，我去我是在那个西安电子科技大学呃读的本科，然后嗯嗯呃这个学这个学校的特点就是呃可能百分之八十五以上的专业都是工纯工科的专业，就说是成天就是看那些代码啊或者什么电路板这这些东西就还是感觉有点枯燥啊，就是想、嗯、对就是换一个东西可以调剂一下，刚好之前也对这个有一些兴趣。
0: 啊，明白，明白。所以我
1: 大一的时候就，因为我们当时那个选修课主要是大二开始开嘛，然后大一的时候有去蹭一些，比如说中国哲学史、唐诗宋词鉴赏那个晚
0: 上的那个课，
1: 嗯、<笑>有时候就听一
0: 听、啊。那你刚才最后讲的，就是之后可能还接触一些像西哲啊什么的，这些是你在课上学的吗？还是你之后就自己看的
1: 了？没有，这个主要是自己看的，因为我大二以后应该就
0: 没有上过这方面的课。啊、嗯，明白明白明白。对，那我来讲讲我呗。就是其实对我来说，好像，嗯，我好像没有一个特别明确的节点。我也是很小的时候就对这些问题感兴趣。就是，呃，我可能会比较喜欢刨根问底嘛，就是那种啊、呃，这个问题它到底是为什么呢？但是当时就是你问家长，比如说啊、呃，这个为什么我们要交税？因为其实我记得我第一次我第一次听说我们要交税的时候，我是觉得非常奇怪的。我当时觉得，哎，我上班我赚的钱为什么还要交交税呢？那当时我就问家长，然后问这个家人嘛。他们当时会给给我一些呃答案啊，就是说啊，姨，这是因为你在这个社会里面啊，你是公民，你是国家的一部呃国家的一份子。但总是当时就是好像这些问题没有能够很好的被回答。总之当时我没有很满意。然后我记得印象非常深，就是我初三的时候，我初三的时候当时是那个快要中考了嘛。当时我的成绩还是不错的，就当时我觉得我怎么着都能考上，因为当时之前好几次模考，我的那个分数都是在分数线上可能四五十分吧，反正四十分肯定是有的。当时我就觉得啊，那我这个作文不写我都可以上高中，那肯定就没问题了。当时其实呃，所以我其实当时没有太认真的准备高呃准备这个中考。然后呢，刚好当时我有个朋友也是我们班上同学，他呢就给我考了这个一个一个视频，就说后来我知道这就,就是非常非常有名的那个哈佛大学的公开课，就那个桑德尔的讲公正那门公开课。然后当时我同学就直接跟我说说这个还挺有意思，你回家看看呗。然后我就在这个中考之前，当时不是学校有那个呃复习的时间嘛，就是你不用上课了，我就在在家里面，然后我就看这个这个这个课，然后我当时他那个第一门课，他第一节课嘛，就是那个讲电车难题，就是什么撞一个人还撞五个人，哎，当时我觉得非常非常有意思。关键在于什么呢？关键在于，就这是我第一次真正知道什么是哲学。就我之前可能听过哲学，但是你知道，就如果你没有一个特别好的人带你的话，如果你就看这种呃网上的文章啊，或者平常听呃家人说啊，或者听大人们说啊，你可能就觉得啊哲学就是什么，就是什么鸡汤啊，就是哲理啊，就是哲思啊，就是佛学啊，就是人生道理啊，就是这种什么小故事大道理、人生经验啊。就我看了桑德尔的课之后，我第一次知道哦，原来哲学是研究这些问题的。而且这些问题都是我以前困惑的问题，然后我不知道该怎么回答，然后并且当时呃我收到这个我家长反馈都是说啊这个问题根本就不重要，或者这个问题你想干嘛呢？然后所有这些东西，所有这些我之前困惑的没有得到解的问题，都可以归为一个集合，这个集合就是哲学。当时我非常震撼，当时我其实真的是非常震撼，我说啊原来哲学是关于这个的。
2: 哎，那就相当于你初三之前就是。呃，也是提问题，然后自己思考，就是也没有遇接触，就是这种系统性的这个理论，是吧
0: ？对，是完全没有接触的。包括我之前，比如说像我刚刚说的，读一些文学啊，不管是读中国文学，比如说这个四大名著，呃，然后包括有时候当时可能也不太懂嘛，就翻一翻什么《论语》啊，翻一翻《庄子》啊，呃，我记得我当时还看《1984嘛、嗯，但是都没有把这个作为就是作为一个严肃的文学这个学科，嗯，就当故事看。我记得好像我当时应该是有初中的时候吧，我在我们学校那个阅览室里面，我找那个挪挪威的森林。但说实话，我当时就是因为就是你打开阅览室的书，然后你就知道那本书里面有几页就被翻得特别黑，然后你就知道这个可能是什么。啊、对、嗯，就是这个有比较大的描写。嗯、然后我当时也看、嗯，就完全没有把这个作为文学去看，可能就是一些好奇当故事看。哎，那个就是就是我还是想
2: 问下，就是呃，你说是你这个初三之前，就是你会自己刨根问底儿。那你除了就是就是你你如果有个问题，比如说是我们为什么要交税，啊这个问题，然后你在父母那儿没有得到一个好的解释、嗯，那么你后边的话就是你会自己想，还是说是会去问别人
0: ？呃，说实话，我大部分时候就是自己想那么几下，没有什么结果就放弃了
2: ，就是因为啊、呃，就是就没有和同龄人讨论的这个
0: ，呃，对，或者说讨论可能很少很少，呃，怎么说呢，就是。呃，我我刚刚讲嘛，就是我当时其实我不知道这个问题是可以问的。你跟你家人说了之后，你家人可能会说啊，你问这个问题干嘛要问这个问题的？这个问题很奇怪。我其实就觉得那可能是我有问题，就可能是我想很奇怪的问题，这个问题就不该被问。因为我刚刚讲的就是我当时真的是我看了这个桑老师的课之后，我才我才真的感受到，就是就是我不会怀疑自己了，我就我就会觉得这个问题是是合理的，还应该被问出来，可以被讨论
2: 。明白明白。对，嗯，对，就是因为我突然想起来，就是我之前在交大附中有一个同学，然后高一的时候刚刚入学，然后我们在一个班儿，然后他就跟我聊，就说是他特别喜欢哲学，嗯，然后我当时很震惊，因为我当时对哲学的，我当时对哲学的理解就是什么呢？就是有一个哲学生，然后他学哲学回来，然后给他爸说，哲学是什么呢？就是你看桌上那个鸡腿儿，然后在你眼里只有一个鸡腿儿、嗯，然后在我眼里就有两个鸡腿儿。嗯嗯一个是那个实际的鸡腿一个是这个观念里的鸡腿然后、uh, 啊、他就说那太好了，那我吃那个实际的鸡腿你吃那个观念中的鸡腿、uh, <笑>对，我的哲学理解就是这样子。当时，然后我就我就跟他把这个段子讲了，然后他当时给我科普了两个小时， uh, 然后就就告诉我哲学是什么，然后哲学在研究什么问题， uh, 然后他就说 uh, uh, 他以前跟矿儿很像，就是他以前也会问。特别形而上的那种问题吧，就是他他他可能没有没有那么具体，他就说是啊这个宇宙是什么样的、啊，或者说是嗯这个人的意义是什么，我们活着为什么要活着呀、啊？就是问这种特别抽象的问题，然后他的父母可能给他的呃回答也不是特别满意，但是他们父母可能就是呃会给他介绍这个哲学的一些东西，然后他就发现这个东西很好，他当时已经我
0: 感觉他当时的阅读量已经不小了，那时候才高一。嗯你刚刚其实讲那个鸡腿那个事儿，我觉得，哎，我特别特别能够感同身受。其实我在这个初三之前啊，我对于这个哲学理解就是很类似，可能或者说可能另外一些就是，比如说啊，这个桌上有有有这个有一个杯子啊，这个杯子里面有半杯水。啊，有些人觉得这是啊半空，有些人觉得是半满，哎，这就是哲学啊不同的角度去看这个杯子，看到不一样的东西啊，这就是哲学。嗯<笑>，就是当时什么那种什么小故事大道理嘛，看这种人生智慧，就那种激动。对对对。然后，但他们就会把这个哲学就就把这个什么哲哲思呃智慧人生智慧，然后还配一个什么那种荷花的一个图。<笑>所以就是当时我看到那个康德尔那个课，确实对我来说是一个巨大的解放。我觉得哇，这个真太了不起了，我真的是看到一个全新的世界。下面一个问题就是说，呃，就也是我很感兴趣的，就是像呃像王思老师，你接触这个哲学或者接触人文社科 in general 吧，然后呃有有没有什么，比如说你印象最深刻，让你就是呃变化最大，或者就是让你触动最大的一次，读一本书啊，或者某一门课，或者某一某某一个讲座，然后以及就对你具体的生活有没有产生什么影响啊
2: ？这个我先说一下啊，就是呃讲座的话、嗯，我没有想到。因为我大学的时候，嗯、呃，这方面因为是工科学校，然后这方面的讲座比较少，所以说是这讲座这方面就比较少。然后阅读的话，有我印象最深、触动最大的话，我觉得还是牛津通识读本的科学哲学。啊、嗯，就是对，因为作为一个理工科学,学生啊，就是，嗯、呃，我能够很快的就就去读下去，就有兴趣去读，也能够理解他说什么。嗯，但是他说的内容呢，又是在我之前的认知的基础上，又颠覆了我之前的很多认知。比如说呢？就是我我以前就就是就觉得科学就是认识世界的呀，就是这个世界上就很很很自然的就就有一个规律，就就在那里，然后我们写出来就就是研究了。嗯嗯
0: 。但是读完之后，我发现好像远远不是这个样子。啊、哎，你你还记得一些具体的事儿吗？比如说他他讲了一些具体的东西，就是为什么不是这个样子？为什么科学不仅仅是一个，比如说研究真理，或是怎么着？就是一个一个就是那个因果关
2: 系的。他讲因果关系，我我我我记不清他具体的论述，但我记得有一个例子，嗯、就是说是有一个人，然后呃他吃了避孕药没有怀孕，然后就是是不是一个因果关系呢？然后然后我当时想是肯定是因果关系嘛。然后后来后来他揭示答案，说是不一定是个阴阳关系，有可能这个人是个男人、嗯，所以他没有怀疑。我当时觉得就是，刚乍一看感觉好像是个诡辩，但是仔细一想，其实其实他反映了我之前对这个科学的一些态度里面可能会有一些先入为主的一些一些认知吧。嗯嗯
0: 嗯,嗯，就就是说可能可能会让你更加的去反思科学真理是怎么得到的，对吧？对，嗯，对，就比如说像那个，我我记不得是不是跟这本通这本书里面的了，我当时也读过。我第一次，我当时触动很大，就是，呃，说那个那个那个月食嘛，是天狗吃月亮。然后呢，哎，这个月食发生的时候呢，你只要大吼，大声吼叫，然后让这个把这个天狗吓跑，那这样的话呢，这个月亮就露出来了。然后，而且你每一次发，你你发现就是每一次这个月食一发生，然后呢你开始吼，最后月亮都会出来。那这个是不是被你吼出来？是不是说明这个真的是牵狗吃月亮呢？这个确实是当时还挺让我觉得，哎，确实要考虑一下这个因果关系到底是怎么回事就我们怎么建立起一个因果关系
2: ？对，还有一个就是那个休谟的观点啊、呃，因为我之前就是理所当然地认为，就说是这个规律是存在的嘛，就是、说是它自然界它运行一定是，一定是一直那样运行的。嗯。但是就是但是休谟把这个问题提出来之后，我发现好像。没有没有办法去，没有任何办法去说明我的那个之前的那个认知是对的。嗯
0: 嗯
2: 嗯。所以呃，就说是我我当时仔细的研究了一下，就是也那个书后面也会也讲了一些后人对那个凶奴问题的回答。然后我当时那块看的比较认真一点，嗯、因为我我感觉就是如果要是回答不了的话，
0: 好像就之前的一切都不稳固了，而且就崩塌了是吧？对啊、呃，我稍微补充一下，就是可能不一定、嗯。这个听众朋友知道这个这个什么问题啊？就是说，呃，当然，什么问题其实分好多。我王小丹刚才讲的应该是说，就是一个事件，就比如说太阳从东方升起，它无论发生多少次，它你都不能推出明天还还会这样，对吧？就是说，对，无论你之前观测到多少次太阳从东方升起，它都不能够代表你明天还是会升起，因为你归纳过去凭什么就它可能会让你猜测明天会发生这个事情，但它并不能保证，对吧？它并没有什么东西可以保证这个事情发生。呃，我记得当时那个罗素啊，就是后来罗素举了一个例子，就是罗素鸡，就是罗素说，呃，就是有有一个农场，然后里面有一群呃有一群这个这个鸡，然后呢这个这个呃农夫呢每应该是比如说每个星期一啊，就会在每个星期一下午三点钟啊就给这个鸡这个、这个、这个就是喂喂食物，然后呢啊、呃、久而久之这个鸡里面就有个这个哲学家啊，就一个哲学鸡，他就说啊说。我有一个规律，我发现了一个一个一个宇宙真理，就是说每个星期一我们会有这个食物师，啊，天上会掉食物下来。然后这个，而且确实啊，每次之前都是这样子。然后结果呢，在某一次啊，这个农夫也把这个鸡杀了宰吃，那于是这个这个这个规律就就失效了。那我们怎么知道我们之前从这个经验之中的归纳就不跟这个鸡一样呢？对吧？就是我们之前每次太阳都都都是这样东升西落，那我们凭什么知道明天也是这样呢？确确实这是一个这是个很大的问题。然后确实，当修谟提出来之后呢，就是之后的哲学家他们也在思考，就是我们该如何回应这样的问题，因为我们该或者说我们该如何拯救科学嘛？因为如果这个问题都回答不出来的话，那所有的科学真理它都不是真理的，它只是你的猜测而已。呃 ，OK OK， 那就是说，像王思老师你刚刚就说，呃，对你触动很大的就是这个《科学哲学》这本书是吗？呃，对。那后面呢？就比如说像你之前提到的社会学，啊，或者说可能更偏。呃，就是在科学哲学之外的西方哲学，有没有什么对你就是影响很大的？可能不一定是说特别具体，或者说就是你可能觉得，哎，我还能这么想，就是我没想过这个事儿，就有没有什么之类的这个这样的经历啊
2: ？其实感觉《存在与时间》这个就是比较有颠
1: 覆性，就是从开篇开始，我就觉得就是就是存在者和存在的这个区别，就是我就从来就没有考虑过。然后它在这个基础上，然后。呃，用一些现象学的方法，最后就是这么一个非常抽象的问题，然后非常形而上的问题，然后他又可以通过人去研究这个问题，然后最后他的很多研究内容就是和我们的生活又是息息相关的。啊、oh. ，嗯，我感觉这个这个这个视角就特别有意思。但是这本书，嗯，并不会像那个《通识读本》那科学哲学那个就那种触动那么大，因为呃，那本书就是因为它是。呃，成年以后吧，就是因为我之前就是学这个理工科，然后就是有一套非常在当时看非常牢固的一个体系，然后这本书可以说是重塑了这个体系，嗯、因为我又能读又又很能读懂它，然后又又又特别颠覆。之后再读的话、啊，可能就是在之前的体系上就是加一些比较新的视角，就是啊，这个世界居然这个问题居然可以这么看。嗯
0: 、啊，明白明白。嗯你刚才把这个《科学留学》这本书放在一个很关键的位置，是因为它是一个转折点，或者是一个承前启后的一个连接点，对吧？它就让你改啊、嗯，是，对，明我明白，明白，明白。其实就是我想举的例子，就是我想说我自己的例子，其实也是一个转折点，一个承前启后的点啊。这个就是就是尼采，这个是我大二下学期的时候，当时读尼采，当时是因为我们学校有这个通识课嘛，就无论你是什么专业的，你都得学这个哲学啊、文学啊什么的。大二下学期是要读尼采，当时我们读的是这个尼采的那个《道德普及学》啊，就是那个呃， g e n school 粗尔给尼亚的给德玛奥，呃，就是为什么这个书会给我一个很大的转变呢？就是呃这么说，因为你看，像我和你现在就是我们互相称老师的，因为其实我们认识是在知乎上认识嘛，而且我们是因为数学认识的。那我其实之前是就王小老知道嘛，就我是非常非常喜欢数学，其实我当然我现在还也是很喜欢啊。就我我之前对于数学的理解是什么呢？就是说它是一个。永恒的真理什么意思呢？就是说，比如说啊，我当时我记得当时我读那个呃几何原本嘛，就是我初中中学时候读几何原本，呃，当然我没有读完啊，因为确实东西太多，命命题太多了。但我印象很深，就是说它最开始不是有五个公里，五个公设嘛，都是很基础的东西，比如说什么直角都相等啊这种东西，都是一些很很基础的很显然的东西。然后呢，他们就是他这个这个这个书啊，他一步一步往后推，这整本书的最后一个命题是什么呢？是说。只存在五种正多面体，就是呃那个正多面体嘛，就是那个呃立方体啊，就是三呃那个就是正六面体嘛，然后正正四面体是那个三棱锥嘛，然后还有三个是那个正八面体，是两个倒扣的金字塔、啊，然后还有正十二面体和正二十面体。它就最后一个命题是它证明了总共只存在这五种正多面体，并且呢，它还给出了那个尺规如何把它们画出来。当时我是非常震撼的，就是说。一个是就震撼有好几个层面嘛，一个是说就是你能从那么简单的公理推到这么复杂的东西，我觉得这本身非常非常了不起，它每一步都是如此的确凿，如此的确定。然后另外一个呢，就是说这个命题它是如此的正确，它是超越时空的，因为几何原本是公元前三公元前三百年左右嘛，那你就我们已经隔了隔了这个两千多年了，到今天为止这个事情还是对的，而且它跟当时欧几里得那个那个书写书的时候就一样正确。我就觉得这种东西它是，这种东西它是超越时空的，它是超越历史的，它是一种永恒的真。我当时觉得太了不起了，我当时觉得就是这种冲击就让我觉得这个人世间的事情根本就不重要了，你知道吗？就是，对<笑>，而且他都不是说这个世界上有五，呃，只存在五种正多多面体，他说的是任一个世界，任任何一个世界都只有五种正正多面体，他是超越这个可能世界的。就比如说。比如说，我们今天讲这个物理常数啊，我们这个世界物，比如说这个呃这个万有引力常数可能是这个常数，但是你也可以想象出另外一个世界，它可能这个常数就不是这个常数。但是数学不一样，就是任何一个你能想出来的世界，你只要是这么定定义这个什么正正多面体的，它一定就只有五种这个正多面体。我当时觉得这个太了不起了，所以徐光启也很震撼。所以当时就是呃，这个其实就是后来那个，就是我知道那个柏拉图嘛，就这么想，就柏拉图就说说这样的世界是叫叫理念世界，它是一个永恒的世界。在这个柏拉图看来啊，就这个理念世界，呃，比现实世界更加真实、更加完美，因为它是永恒不变的。而我们世界呢，只是对于理念世界的一个模仿啊。就比如说，就是理念世界里面存在一个完美的圆嘛，但我们现实世界里的每一个圆都是都是一个模仿。然后我拉图认为那个理念世界是是是是最好的，是一个最完美、最真实的一个世界。对，然后那那对我讲这个就是说我之前呢对于数学就是这么想的，然后以及我之前就觉得那我对吧，我为了数学我可以就是用我一辈子的时间去研究它，然后我根本就不 care 这个真实是什么样子。然后这就一直都是这样的，直到我大二下学期，当然读了尼采。当然尼采可以讲很多啊，就是我们今我们今天也不是为了讲尼采，就是我讲，就是我自己当时对尼采呃尼采对我的冲击是什么。呃，就是非常具体，就是那那个《道德谱系学》这本书，它分为三篇，然后其实呢，对我影响触动最大的一部分就是这个第三篇的第十一节，我还专门重新翻了一下那个具体这个这个位置。那呃，一言以蔽之啊，就是尼采当时是怎么颠覆我之前这种。就是这这种想法呢？就我刚刚讲过，之前认为啊，数学非常美好，数学是一个更永恒的、更真的、更更更理想的一个世界啊。那为了那个世界啊，我可以去，就是我觉得那个世界更呃更美好，我觉得人间世界根本不重要啊。那个世界可以让我就是付出啊，付出一生的时间去研究。然后呢啊，尼采在这个《道德福系学》第三篇第十一节里面，他就说了一个这样的事儿。他当时他就描绘了一群人啊，叫这个禁欲主义僧侣，就是这个 ascetic priest。当然，他说这个经验主义森林呢，其实也包含了，就是我觉得或者你可以把它理解为，就包含了这种研究学术的、搞搞学术的人，研究这个就是学者，研究这些这这些这些问题的人，包括这个柏拉图啊。那尼采是怎么说的呢？他说啊，他说你们这些人啊，认为存在一个更美好的世界，那个理念世界，那个永恒更真的世界，那个更完美的世界啊，你你们以为那个世界更完美、更真啊，其实根本就不是。你知道你们为什么会搞出一个这样的唯美好世界吗？是因为什么呢？是因为你们太弱了。是因为你们是弱鸡，是因为你们太菜了。什么意思呢？就说啊，说你们为什么把一个理呃一个理念世界、一个数学世界夸那么好，不是因为那个世界真的很好，而是因为你们这么想，是你们想借此就是借这个理念世界啊，借这个数学世界啊，来否定真实世界，来排斥真实世界的。而这就是为什么呢？是因为你们在真实世界里面太弱了。是因为你们在真实世界里面没有办法做你们呃想做的事情，你们痛恨真实世界，就有种那种吃不到葡萄我说葡萄酸的感觉。那么你们在真实世界里面充满了这种呃这个这个就是挫败，于是呢你们要否定真实世界，你们你们要这个用一个更美好的世界去去否定、去打压这个真实世界。尼采这个就说说你们不能在真实世界里面征服其他人，于是呢你们构建出一个更美好的世界，用那个世界来征服真实生活本身。当时就是这个这个话看得我真的是特别特别的痛苦。就我第一反应就是说，我第一反应其实非常生气。我就觉得，我靠，尼采你怎么会这么说呢？对吧？你怎么会？就是我之前整个世界观都是认为那个世界那个世界是如此的好。然后尼采就是整个这句话就把我这个就摧毁了，就是把我这个连根拔起。我第一反应是非常愤怒的，但是我就又又有点就是说，我隐约又觉得好像他说的很对，或者说呢他，所以我当时真的是。那、啊、我我我找我我这边找了一下他那个那个原文啊，就是这个我读一下啊，就是《道德谱系学第十》第第三篇第十一节，他说那他他说是那个禁欲主义者嘛，呃他我读一下、啊，他说啊这是那个赵先帆的一本，他说禁欲主义者的生命就是一种自相矛盾，在这里占统治地位的是一种反常的怨恨，这怨恨呢产生于不知厌足的本能和强力意志，后者不是想要统治生命中的某种东西，而是要统治生命本身。这一切都是极端自相矛盾的。我们面对着一种分裂，一种人为的自我分裂。当分裂者的自身条件，他的生物生命力减退时，他就把分裂痛苦当享乐，他甚至可以在分裂之中获得自信和成功。所以你看，这这里你尼采说那个，他说那个强力意志就变成了一种怨恨，而这种怨恨呢，不是要统治生命中的某种东西，而是要统治生命本身。就我刚刚讲的，就是说。你你的这种就是你在真实世界里面这种挫败感，它让你产生这种怨恨，以以至于就是你想否定这个真实世界，而不是说你在真实世界里面战胜别人，你是想就是战胜或者征服这个世界本身，你要把它否定掉，你用你,你发明出一个更好的一个一个世界去否定真实世界。所以尼采就是这个意思，他认为这是一种自我分裂了。当然这个具具体可以说的更多了，但总之就是尼采当时在我眼中就是说，他就指着我鼻子骂，就说你知道你为什么喜欢数学吗？就是你太弱了，就是<笑>你在真实世界里就是个弱鸡，你没有办法战胜别人，于是你只能逃避到一个，就是一个一个幻想世界里面，而且你你还把那个幻想世界说的很好，为什么呢？不是因为它真的好，而是因为你在真实世界里太弱了。然后我当时真的是非常非常痛苦，就是就是 seriously， 我当时就我当时真的是读哭了。然后那段时间我是非常非常的，嗯，怎么说呢？就陷入一种对之前世界观的一个巨大的怀疑里面。呃，就是我觉得我之前的整个世界坍塌了。然后呃，我记得当时还是这本书，啊，这本书尼尼采在这个前言，在这个前言里面就说，嗯，他说你根本就没有读懂我的书，除非你被每一句话都深深刺痛，也被每一句话都深深鼓舞。我觉得这 exactly 就是我当时的情况。我当时真的是，我面对这个文本，我记得还是个周末，就是我花了二十个小时，毫不夸张，那个周末我花了二十个小时，我就读尼采的这本书。我当时就觉得一方面我非常痛苦，但同时我又非常激动，就是我从来没有，我从来没有见过这样的思想，我从来没有。从这样一个角度来看过，就是我又痛苦又激动，然后又愤怒又狂喜，真的是被每句话深深刺我被每句话深深鼓舞。对，然后就从这个开始，我就再也不可能回到我之前那个样子了，就我再也不可能像之前那么看待数学了。我就觉得那真实世界很重要，我需要在真实世界里面做一些事情，我需要更加的去投入到真实生活里面。当然，这不代表就是说我就从此对吧？我就我就退学，我就再也不学数学了。当然也不是，还是很喜欢数学。但是确实，就是这这一次，就尼采这本书，他就让我反思我之前的很多想法。也是从这个开始，我就开始接触，就是说，嗯，因为尼采他其实当时也算是这个德国哲学，包括这个浪漫主义、这个，这个这个这个谱系里面的嘛。然后我就开始觉得，哎，我要读一读这方面这方面的东西，包括之后读海德格尔，其实也跟这个相关。所以就是，而且我也再也回不到我之前那个状态了。就是说，我觉得数学就是那个最理想的柏拉图式的一个美好世界。所以这个确实是我一个特别大的转变
2: 。嗯嗯，匡老师这个转变还是比较有戏剧性
0: 。对对对，哎，我真的是我就是那种彻底对于之前的怀疑。然后你然后你当时就是你在接受尼采之前，你是很不愿意去做这个转变的，你就很不愿意承认自己是这样的，对吧？你你就很不愿意做这样的一个,<笑>一,个一个自我批判。对。那当然，就是说到后面，我当然后面还有很多其他的这个，就是就是启发了，就是我看很多其他东西，比如说什么呃谱系学啊，包括后面什么文化工业的批判啊，包括哈贝马斯什么，就是系统对于生活世界的区分啊，当然还是有很大的启发，有很大的改变。但是我觉得就是呃就承前启后来说，我觉得毫无疑问，尼采是那个、就是 the most important figure， 就是说那个最重要的事情对我来说，最重要的那个那个那个人，尤其是这本书。对，所以其实我我对于尼采，包括对于《道德谱系》这本书，是有很大的这个，就这本书在我心中有很很特殊的地位的。就我觉得，就是一个人生转向
2: 。嗯。对，我感觉，如果要是综合考虑咱俩的这个情况的话，就是感觉哲学就是它会颠覆你的这个
0: 观念，然后再帮你去重塑。对对对，它是会让我们反思我们之前的这个，嗯、就是以为我们就是我们以为理所应当,当的事情，或者我们觉得毫无疑问是正确的事情，对,对吧？对。而且确实很多时候是挺痛苦的，就是就是反正对我来说吧，就是你得接受你之前可能想都是错的。它不仅对我来说，它不仅是一个对错的问题，就是因为你之前这么想，所以你的整个生活是围绕这个来建构的，或者说你是这么来这么来理解你的生活的。当你这个这一点被挑战的时候呢，你就会就你会陷入一种全面的对于生活的怀疑。反正我是会这样，就至少尼采这个显然是让我对于整个世界都产生了怀疑。对， 我感觉你之
2: 前那个状态其实已经是对那个理念世界是一 种， 就是一种信仰 了， 已经。
0: 对。然 后， 然后这一本书就就让他崩塌了。是 的， 是 的， 是 的， 是 的， 确实。对，所以我觉得就是我之后，我我觉得我当时也跟那个就教授也聊过嘛，就说哎，为什么这本书对我有这么大的影响？呢？为什么并不是每个人读这本书都有这么这么大的这个触动？那也是因为，就是因为我们我状态不一样嘛，对吧？可能可能我之前处于一个特别，比如说就是就 exactly 就是尼采批判那那那种人，所以我一读这个，每一句话都戳中我，就像像个刀一样扎进我的内心。嗯，对。嗯，当然可能我觉得还有一些其他因素嘛，比如说可能就比如说我当时可能呃状态也不是很好啊，我可能需要一种改变，当时然、啊、刚好尼采这个也是一种推动力，让我觉得哎，我可能确实需要彻底的反思一下我之前的生活了，对，就反正各种各样的原因吧，导致就是这本书呃确实是一个很大的转向，嗯。